0: Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. A dúvida é se é correto, se é apropriado, se é benéfico utilizar fotos de celebridades e artistas, de cantores, para evangelizar. Desde antes da invenção da fotografia, era comum utilizarem imagens de paisagens, crianças, flores e animais em calendários e capas de livros, folhetos e revistas cristãs. Isso era feito com pinturas, com desenhos, com gravuras. As imagens, as gravuras ajudavam a despertar a atenção do leitor e serviam também como fundo para frases e versículos bíblicos em quadros bordados também nas paredes das casas. Isso era muito comum. A fotografia ampliou esse uso e hoje, com o advento das redes sociais, surgiu o costume de se utilizar também fotos de celebridades, como pano de fundo de mensagens cristãs. O primeiro problema com isso é que nós nunca sabemos se aquele cantor, artista ou atleta seria alguém idôneo para bancar com sua foto uma mensagem cristã. Muitos desses, de Muitas celebridades, muitos desses artistas, desses cantores, desses atletas, são ateus e levam uma vida de escândalos que jamais os qualificariam como porta-vozes de Deus. Embora Deus tenha usado até uma jumenta para entregar uma mensagem ao ímpio profeta pagão balaão, aquilo foi uma iniciativa de Deus, e não de algum servo de Deus que quis terceirizar a tarefa que cabe ao povo de Deus, de falar a palavra de Deus, e de levar a mensagem de Deus. E você sabe que uma jumenta, uma vida até bem mais inocente, limpa e pura do que muitas celebridades que existem por aí. Eu me lembro do anúncio de uma empresa, uma empresa publicou uma vez um anúncio numa uma revista, com uma mensagem para o Dia das Mães, e a mensagem estava sobre a foto de uma cantora pop, muito famosa. A coisa ficou surreal, porque naquela mesma época, aquela cantora estava no noticiário de todos os jornais e revistas e, e na internet, porque ela tinha perdido a guarda dos filhos e tinha sido internada numa clínica de reabilitação para dependentes químicos. Ela certamente não era a pessoa mais indicada, ao menos naquele momento, para representar as mães ou levar, ou levar transportar uma mensagem de dia das mães. O segundo problema de usar fotos de artistas é que ao fazer isso você pode estar incorrendo num crime de uso indevido da imagem de alguém. Celebridades conquistaram essa posição por algum tipo de mérito nas artes, no, nas ciências, no, nos esportes, e elas costumam vender a sua imagem para comerciais. E para se utilizar a imagem de alguém, é preciso que você tenha um contrato de cessão de direitos de imagem, já que a imagem da pessoa faz parte do pacote de direitos autorais daquela pessoa. Esses contratos costumam envolver custos, limites, restrições ao uso da imagem. E muitas pessoas não gostariam que a sua imagem fosse utilizada em coisas que elas não aprovariam. Imagine um ateu vendo a sua foto com uma passagem bíblica. Você acha que ele ia gostar disso? Certamente não. Mas vamos ao que é realmente o cerne da questão. Quando você viaja, será que você deixa suas joias serem transportadas na mala por pessoas que você não conhece? Ou será que você as leva com você, bem junto ao seu corpo, para não perdê-las, para não ser roubada? Quando eu vejo postagens nas redes sociais, com fotos de artistas e celebridades incrédulas, adornadas com versículos ou frases, como se estivessem dizendo algo a favor da fé cristã, eu me lembro do carro de boi dos filisteus, que os israelitas emprestaram para transportar a Arca da Aliança, e aquilo terminou numa tragédia. Você não entendeu? Bom, então leia 1 Samuel capítulos 5 e 6, e leia também 2 Samuel capítulo 6. Eu vou resumir. Os israelitas haviam perdido a arca numa batalha contra os filisteus, a arca da aliança, uh, os quais mais tarde acabariam se arrependendo de tê-la conquistado, porque ela só trouxe problemas para os filisteus. Então, para se livrarem dos problemas eles vieram pela presença da Arca de Deus, em meio a um povo ímpio, inimigo do povo de Deus, eles decidiram devolvê-la para Israel. Os filisteus chamaram os sacerdotes e os adivinhadores, dizendo que faremos nós com a Arca do Senhor, fazendo saber como a tornaremos a enviar ao seu lugar. Aí os sacerdotes deles, os adivinhos deles, disseram, Tomai e fazei-vos um carro novo, e tomai duas vacas com crias, sobre as quais não tenha subido o jugo, e atai as vacas ao carro, tirai delas os seus bezerros e levai-os para casa. Isso está em 1 Samuel, capítulo 6, versículos de 2 ao 7. Na sequência, eles soltam as vacas, puxando aquele carro de boi, e elas vão caminhando em direção aos israelitas. Elas não, vão em, elas não voltam o caminho para buscar seus bezerros. Elas vão, obviamente, por um milagre de Deus, em direção aos israelitas. A arca chegaria nas mãos dos israelitas e ficaria 20 anos em Kiriat e Jearim, na casa de um israelita, antes que tivessem a, a iniciativa de levá-la para um local adequado, um local apropriado. E foi aí que eles incorreram um grande erro. Puseram a arca de Deus num carro novo, como tinham feito os filisteus, e a levaram da casa de Abinadab, que está em Gibeá, e Usar e Aió, filhos de Abinadab, guiavam o carro novo. E chegando à eira de Nacon, estendeu usá a mão, a arca de Deus, e pegou nela, porque os bois a deixavam pender. O carro de boi balançou, a arca parecia que ia cair, Usar foi lá e segurou com a mão. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá. E Deus o feriu ali por essa imprudência e morreu ali junto à arca de Deus. Segundo Samuel 6, de 3 a 7. O primeiro erro foi terem colocado, os israelitas terem colocado a arca num carro de boi, imitando o que tinham feito os filisteus. A arca nunca deveria ser carregada assim. Ela devia ser carregada do modo como Deus tinha determinado em Êxodo 37, 5, isto é, nos ombros apenas apenas dos levitas, isso está em Números 4, versículo 15, e também por meio de varas que eram introduzidas nas argolas, presas à arca, e os levitas colocavam essas varas nos ombros para transportar a arca, e não tocavam na arca, eles se seguravam aquelas varas. Além disso, ela devia ser coberta para ninguém olhar para ela e ninguém poderia tocá-la. Números 4, de 5 a 6, explica, dá esses detalhes. Uma boa explicação que eu vi sobre esse caso deles de terem... Uh, imitado os filiseus para transportar a arca do Senhor, é essa, essa explicação de autoria de F.W. Grant, que eu vou traduzir aqui, e ela ajuda a entender a razão de não fazer qualquer sentido associar fotos de celebridades incrédulas a mensagens do Evangelho. Veja o que ele escreve esse autor. De que nos fala a arca de Deus transportada em um carro de boi? A arca era o trono de Deus em Israel. Ele habitava, ou tinha seu trono, entre os querubins e ali estava a glória de Deus. E por conseguinte a voz do Senhor se manifestava. As declarações vindas desse trono eram endereçadas aos homens, a um povo redimido, separado das apostasias das nações em redor para que esse povo pudesse conhecê-lo, conhecer a Deus... e servir a Ele somente. O único digno de ser servido. E esse serviço não era em escravidão... mas era na mais enobrecedora liberdade. Por eles serem povo de Deus, eles tinham sido tirados das trevas para a luz... tirados da desonrosa impureza para a santidade em verdade... Tendo, tendo a vergonha do Egito sido afastada deles. Portanto, o único meio de transporte adequado à arca era ser carregada sobre os ombros dos levitas, os voluntários carregadores do jugo da gloriosa carruagem de salvação. Homens redimidos, submissos somente a Deus, continuam sendo aqueles que ocupam o um lugar do qual aquele, aquele em Israel era apenas um tipo, uma sombra. A esses, aos redimidos, na sua preciosa graça, Deus tem se comprometido para que seus corações voluntários possam levá-lo pelo mundo, levar a mensagem de Deus, levar o testemunho de Deus pelo mundo. A eles, Deus continua dizendo, Tomai sobre vós o meu jugo, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Mateus 11, versículo 30. Isso foi saído do texto do Numerical Bible, The Book of the Kings, e FW Grant. Visite Respondi.com.br. Visite Três Minutos.net.